0: DocPort, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Hallo Freunde, hier ist der DocPort. Herzlich willkommen. Und zwar sind wir diese Woche wieder dabei mit dem Doc Pablo. Und mit dem unverwechselbaren Doc Falk. Ja, das bin ich. Ähm, Pablo, wir müssen reden. Und zwar über was Wichtiges. Oh, bitte sehr. Ich hatte heute ärztlichen Bereitschaftsdienst, wie ich das ja, Schon wieder. ja, wie ich das sehr oft mache und ähm, bin so gegen. Ja, früh war das, habe ich angefangen, Kaffee geholt und dann habe ich gesagt, okay, ich habe Hunger. Ich gehe jetzt mal zum Bäcker. Nun bin ich zum Bäcker gegangen und habe mich da brav in die Schlange gestellt mit Mundschutz und anderthalb Meter Abstand und allem, wie das dazugehört. Und bin dann in die Verkaufshalle getreten und wurde von einem kleinen, untersetzten, ich glaube, das war ein Lehrling, angepflaumt, fast hysterisch bleiben sie draußen, bleiben sie draußen es dürfen nur okay. zwei Mann im Verkaufsraum sein <lacht> in dem Moment wo der zweite, also dritte Mann den Bäcker schon verließ jetzt ja. dürfen sie ich konnte gar nicht mehr rausgehen so schnell ähm, man fährt auf der Autobahn und die Leute sind unglaublich aggressiv man unterhält sich, man, man geht in den Biergarten und wird angepflaumt. Setzen Sie einen Mundschutz auf! Ähm, mhm. Was ja äh, grundsätzlich richtig ist. Aber auch diese Situation hatte ich gestern mal mit einem Freund im Biergarten. Der hat das nicht so ganz durchblickt, dass er schon beim Eingehen oder beim Reingehen in den Biergarten einen Mundschutz braucht und er ist angekeift worden. Und mein Freund hat sofort bösartig zurückgekeift. Ich habe gedacht, es kommt zu einer Prügelei, wer er denn wäre. Und ob er der Chef vom Biergarten wäre. Und er hätte ihm überhaupt nichts zu sagen. Woher Pablo kommt das, was ich äh, anlehnend an die neue Normalität die neue Aggressivität nenne. Woher kommt das? Wir waren vor... Um, um, Monaten, im März und im April waren wir endlich wieder ein Land vereint unter einer Kanzlerin, die eine tolle oh. Rede gehalten hat. Wir waren, ähm, wir sind respektvoll miteinander umgegangen. Wir hatten Empathie füreinander. Wir haben gesagt, jedes Leben zählt. Wir haben oh. die Alten und Schwachen beschützt. Es war, man hatte fast das Gefühl, äh, Deutschland ist ein Land mit Menschen. Oh. Das ist alles weg. Warum? Ist es so, ja. Alles weg, ja. Ja, klar.
1: Also ähm, Aggressivität und Gereiztheit, ne? das ist so ein bisschen,
0: das ist jetzt gerade das neue Virus. Ja, das die die neue Aggressivität. Die Menschen sind unglaublich aggressiv. Es kommt einem fast so ein bisschen vor, wie das in der DDR gewesen sein muss. Die oh. äh, zinken sich gegenseitig an, ähm, ja. fragen einen, ob man aus zwei Haushalten kommt, wenn man äh, irgendwie zusammen spazieren geht. Ja, ja. Ähm, zum Teil wirklich wirklich auch hoch aggressiv äh, in der Schlange wenn man ansteht, also ich halte ja immer wirklich sehr viel Abstand, ähm, beobachte das aber auch oft, ähm, mm. wie, wie sich da wirklich wildfremde nahezu an die Kehle gehen und ähm, sämtlichen Respekt voreinander wahrscheinlich aus Angst oder Panik vor dem Virus verloren haben. Und ich ja. äh, erhoffte mir zu, äh, ich erhoffte ja, ja. mir, dass du mir erklären kannst, wo das herkommt als Psychiater.
1: Naja, es ist so ein bisschen, äh, hat die Freiheitsgrade haben sich ja verändert, ja. Ähm, und es gibt Regeln, es gibt neue Regeln. Und immer, wenn man Menschen Regeln gibt, das wissen wir beispielsweise aus dem Stanford Prison Experiment von Philip Zimbardo, ähm, ist in den 70er Jahren, wenn wir Menschen Regeln geben und Macht geben, auch wenn es nur ein bisschen Macht ist, ähm, dann dann benutzen die Menschen das und ändern das auch und es kommen dann auch Sadismen und kleine Selbstermächtigungen zutage, die, die diese Anspannung unter diesem Macht oder unter diesen neuen Regelwerk diese Anspannung ableiten, weil es ist Stress. Also wir leben immer noch in einer Stresssituation. Hast du das Gefühl, äh, das ist so? Ja, also die, die neuen Regeln bedeuten ja Stress. Also wir können uns emotional nicht so verhalten, wie wir es gewohnt sind. Das heißt, der Abstand und die Maske und diese immer noch anhaltenden Beschränkungen für viele auch existenziell äh, bedeuten Stress. So, und der Körper und die Psyche, also das der Organismus als Gesamtreaktion äh, darauf, reagiert da nicht mit Wohlwollen darauf. Das ist Stress. So. Natürlich können wir verstandesgemäß sagen, wir sind jetzt solidarisch und freundlich zueinander und helfen uns und das hält auch eine Weile. Aber es wird natürlich davon erodiert, dass wir Angst haben und dass wir Unsicherheit haben. Und das führt über so ein paar Umwege
0: in aggressives Verhalten. Wie konnte das denn so schnell umschlagen? Also wir haben ja schon oft über die corona hygienedemos gesprochen, die es jetzt Gott sei Dank mhm. nicht mehr gibt, wo ein paar Irre mhm. versucht haben, ihre äh, peinlichen Ansichten zum Thema Impfen und Bill Gates irgendwie in die Öffentlichkeit zu tragen. Das mhm. hat jetzt nur aber irgendwie stark nachgelassen, weil die Leute gemerkt haben, dass das einfach nichts anderes als Irre sind. Ähm, hm. Und insofern würde ich diese Aggressivität da mal ausklammern. Ähm, das ja. war von waren von Anfang an keine, ähm, keine äh, äh, besonders altruistischen Mitglieder dieser Gesellschaft, sondern es waren ja. einfach mega-Egoisten. Aber ja, doch
1: irre irre irregeleitete irre Geschichten. Genau, also Weil das sind ja einfach,
0: sind einfach ja. ähm, antisoziale gewesen. Ähm, hm. Und zwar durch die Bank. Aber die Frage, die sich mir doch stellt, ähm, wie konnte aus so einem großen und breiten gesellschaftlichen Konsens, äh, der durch unser Land gegangen ist mit ähm, dem Beginn dieser Krise, was ja sehr hm. unterschiedlich, also das macht ja einen großen Unterschied zu 2015, die Flüchtlingskrise. Da war das von Anfang an so, dass die Maßnahmen, ähm, die da getroffen wurden, streng polarisiert haben. Es gab Leute, die fanden das super und es gab Leute, die fanden das extrem schlimm und es gab nichts dazwischen und es hat praktisch von vom ähm, August 2015, als das begann, bis das sich dann beruhigt hatte, 2016, 2017, war Deutschland zwei Lager gespalten und zwar hm. sogar 50-50, wenn ich mich richtig erinnere, was die hm. Umfragen angeht und ja. da hatte man auch eine Grundaggressivität gespürt, ähm, äh, eben aufgrund dieser Spaltung und das war auch nicht gut, aber es war irgendwie klar, es war nachvollziehbar. Die einen finden es gut, die anderen nicht. Man wird sich gegenseitig nicht bekehren können. Man kann sich nicht leiden, geht sich auf, aus dem Weg und man versucht es nicht zu besprechen. Aber hier war... Ja, hier begann das Ganze ja mit einer unglaublichen gesellschaftlichen mit einem unglaublichen gesellschaftlichen Konsens, wo ich, ich, ich glaube mich zu erinnern, 91 oder sogar 95 Prozent waren Ende März in einer ähm, Umfrage zufrieden mit der Arbeit der Regierung. Alter, über 90 Prozent, das gab es nur in der DDR sonst. Das war ein unendlicher gesellschaftlicher Konsens. Und der hat binnen Wirklich kurzer Zeit in eine, in, in eine Grundaggressivität und ein, eine Grundfeindschaft gegeneinander umgeschlagen Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Vielleicht hast du ja, ja eine andere.
1: Ich glaube, du, ja, also ich glaube nicht, dass sie so allgemein ist, diese Aggressivität gegeneinander. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, dass eine spürbare mh, ja, Minderheit ist es tatsächlich immer noch, also eine spürbare Anteil in der Gesellschaft, ähm, etwas aggressiver, etwas gereizter miteinander umgeht, eben aus den genannten Gründen. Also die Veränderung, ja, die Veränderung der eigenen Freiheitsgrade, die Stress machen, die Angst, die wir haben aufgrund der veränderten Bedingungen. Ähm, die wir natürlich auch übertragen auf Menschen, die sich so ein bisschen neben diesen Regeln verhalten, ob bewusst oder unbewusst, aus Versehen oder extra, äh, löst quasi in denjenigen aus, die diese Ängste haben und die gereizt sind, löst eben diese Handlung aus, diesen Handlungsimpuls aus, den anderen zu maßregeln, ja. Und, und aggressiv das auch zu tun, den
0: anzuschimpfen. Aber warum? Sie sagen, habe ich bleiben Sie draus? Dass der andere mir persönlich Schaden zufügt? Was ist so die, was ist so die Okay, Aggressivität und Angst. Aber was ist so die Grundemotion dem anderen gegenüber? Ich habe Angst vor einem ja, ich Virus. Ich bin aggressiv ja. wegen neuer Regeln. Vielleicht ist es so eine diffuse Form der Aggressivität. Ja, oder genau. einfach. Aber was sehe ich in meinem Gegenüber? Ich sah bis März, April, Anfang Mai ein schützenswertes Objekt. Jetzt auch der, um, um das, um, um die Frage nochmal ein bisschen in den Kontext zu packen, äh, auch der Umgang, den den ich jetzt zum Beispiel als Arzt erfahre, äh, wenn ich in Altenheime komme, äh, der hm. hat sich auch geändert. Man wird jetzt zum Teil aufgefordert, sich irgendwo einzutragen, was äh, juristisch überhaupt nicht haltbar ist, ne? weil jedes Heim neue und eigene Gesetze macht, jeder interpretiert die so, Corona-Auflagen anders, jeder glaubt, er hat Recht. Also, das was sehe Punkt. ich in meinem Gegenüber? Ja, das Gegenüber ist weiterhin,
1: äh, wie es bisher auch war, bei Fehlverhalten ne, äh, eine Bedrohung. Es ja, wird also als Bedrohung wahrgenommen, auch obwohl es ein Mensch ist oder eine Person ist, die ihren Job macht. Ähm, und das ist das eine, ja, also diese Angst und diese Verunsicherung wird quasi verstärkt durch die Gegenwart des Anderen. Das ist, das ist schon ein interessantes Phänomen. Also der andere und jetzt ist aber auch das Zweite, ist diese, wie gesagt, die, die Regeln, die es gibt, die neuen Regeln, die es gibt, denen ich mich, mit denen ich mich ermächtigt fühle und in der Lage fühle, meine Autorität durchzusetzen. Das ist ja etwas, was, was sozusagen der, der, der Untertan ne, wird jetzt plötzlich mächtig. Also der kleine Bürger hat jetzt plötzlich die Macht zu entscheiden, nur drei Leute in, in den, Einkau in den Verkaufsraum. Ja? Und wenn du aus Versehen, weil du verträumt bist oder weil du vielleicht vorausschaust, äh, schon mal reingehst, ja, dann übertrittst du quasi aus der Sicht dieses äh, Untertans, der sich mächtig fühlt, übertrittst du da eine rote
0: Linie. Das heißt, es das ist, äh, ist durchaus ähm, passend, berechtigt. dass das offensichtlich ein Lehrling war.
1: Ja, und der fühlt sich dann auch berechtigt. Ich meine, der hat ja auch mehrere Ängste sozusagen auszuhalten. Das eine ist, wenn er ein Lehrling ist, dass er vielleicht rausfliegt und die Stelle nicht behält. Also existenzielle Ängste kommen da zusammen. Und auf der anderen Seite die Erlaubnis, ja die Erlaubnis äh, quasi zum Security äh, aufgestiegen zu sein und Macht ausüben zu dürfen und den anderen Maßregeln zu dürfen. Das ist eine im Grunde genommen eine Erlaubnis, die jetzt viele auch spüren, sie zu haben, äh, auch moralisch gesehen, ist das total schwierig, ja weil weil wer gibt äh, sozusagen jedem jetzt die moralische Erlaubnis, andere Maß zu regeln. Das muss eigentlich, macht das ja die Polizei oder ein Richter, aber die Freiheitsgrade haben sich so geändert, ne, dass dann einige sich dazu selbst ermächtigen und und moralisch dann werden. Und das ist schwierig, ja. Also nur eine Anekdote aus aus dem Nachbarn in Österreich, dort dort haben ja Polizisten teilweise sehr hart durchgegriffen äh, bei, bei ahnungslosen Bürgern, sage ich mal, oder bei Bürgern, die eigene Nöte hatten, sich, keine Ahnung, mit Freunden auf eine Pizza zu treffen in Zeiten von Corona. Und wurden dann wüst angezeigt und mussten horrende Strafen zahlen. Äh, und es wurde überhaupt nicht die Perspektive dieser vier äh, jungen Männer betrachtet, die, die vielleicht auch in einer gewissen Not emotional waren und also, so ermächtigen sich quasi, ja, gut, die, okay. die, quasi die, die moralische Seite wird ganz stark plötzlich.
0: Ne? Kann, es denn, kann es denn sein, dass es vielleicht, dass diese neuen Regeln unter Umständen vielleicht auch zu weich sind, dass wir, dass jeder sein eigenes Hygienekonzept machen darf, dass wir als Bürger, die ja auch jetzt nicht völlig blöd sind, merken, einige Hygienekonzepte sind dämlich, wie zum Beispiel das Desinfizieren eines Balls in der Bundesliga? Ähm, ja, genau. das sind so, und dass das wir sind sagen, okay, Auswiegend. wir sehen es nicht ein, ähm, ja. äh, Regeln zu befolgen, die bescheuert sind, weil vielleicht, das ist nur eine, 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 äh, ja, eine Annahme, weil vielleicht die Bundesregierung ähm, oder weil vielleicht wer auch immer für die Regel zuständig ist, Landesregierung, diese Regeln nicht klar genug formuliert und ähm, uns Bürgern vielleicht zu viel Spielraum gibt. Kann das sein? Das glaube glaub ich nicht, aber was ich was ich sehe ist, oder was du
1: meinst, glaube ich, ist, dass, dass es so, so einen gewissen merkwürdigen äh, Interpretationsraum gibt, ja, wo jeder so seine eigenen Regeln entwickelt, die dann auch irgendwie lächerlich scheinen äh, und auch sind wahrscheinlich, also den Fußball zu ja, desinfizieren. Der Becker
0: hat keine Ahnung von Virologie, das ist einfach so. So kann genau. kein Brotbacken. Ja, so, und, und äh,
1: ähm, da wächst natürlich wachsen merkwürdige Verhaltensweisen, äh, was man aber, mein Gott, das ist sozusagen so ein kleines Biotop des, der Desinfektionsvarianten, äh, die es gibt, die würde ich jetzt mal nicht kritisieren, sondern die entstehen halt und die kann man auch lassen, das stört jetzt nicht oder es verschlimmert es auch nicht, sondern es ist vielleicht doch gar nicht so doof äh, quasi im Gesamtbild. Ähm, aber aber was, ich, was sich daraus entwickelt, ist, dass dann jemand da bestraft wird, ja, wenn er den Fußball nicht desinfiziert. Das ist das Problem. Ja. Hm. Also das heißt innerhalb dieser kleinen Regelwerke, die sich dann entwickeln und kleinen neuen Gesetzesmäßigkeiten, die ja gar kein Gesetz sind, sondern nur Empfehlungen oder Handlungsweisen, dass sich daraus dann eine moralische Keule entwickelt die einen dann trifft, obwohl das völlig absurd ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass irgendjemand mal bestraft wird, weil er den Fußball nicht desinfiziert hat. Ja? Wir
0: können also sagen, Corona hält unsere Gesellschaft und jedem Einzelnen in seinem Verhalten den Spiegel vor, oder? Ja, den Bin Spiegel ich ein Mache ich, mach ich mich nur lustig über den Rentner, der am Fenster sitzt und die Falschparke aufschreibt? oder? Ja. Bin ich der Rentner, der am Fenster sitzt und die Falschfrage genau, so ist es. Genau.
1: Und die, die Perspektive und die, die, sozusagen, es ist eine Einladung für diejenigen, die sich ermächtigen, die sich also aus ihrer äh, Machtlosigkeit gegenüber der Situation dann kurzfristig erheben und sagen, jetzt habe ich recht, jetzt bringe ich das zur Anzeige, jetzt bringe ich äh, das zur, zur, jetzt klage ich an. Ja, aber eigentlich ist es nur der Ausdruck der der gesamten Hilflosigkeit, die wir haben und die sollten wir nicht so ausagieren, dass wir aggressiv werden, sondern wir sollten mit Verständnis aufeinander zugehen und sagen, hey, sorry, Sekunde, bis der andere raus ist und nicht aggressiv das Kommunizieren, sondern freundlich. Und das ist natürlich, da ist viel verlangt ne, für, für jeden, Da reagiert ja jeder anders auch.
0: So Pablo, und zu was wird es führen? Zu was wird es führen, wenn das so weitergeht? Ähm, wozu ja. das in Amerika geführt hat und ich wage mich jetzt mal aus dem Fenster zu hängen und zu sagen, äh, natürlich sind diese Proteste, die es da momentan gerade gibt, ähm, äh, Proteste gegen Ungleichheit und gegen äh, Rassendiskriminierung und gegen einen völlig äh, furchtbaren äh, Mord, würde ich fast sagen, Totschlagmord, den ein Polizist begangen hat, aber bricht sich da nicht auch der Zorn und die Verzweiflung über die Situation, über die Hilflosigkeit, über ähm, all diese Dinge, die wir momentan nicht kontrollieren können, bannen und äh, haben wir hier in Deutschland in Europa ähm, auch eine realistische Gefahr, dass sich äh, derartige Ängste und Spannungen in sozialen Unruhen entladen?
1: Ich sehe das jetzt nicht in Deutschland, weil, weil wir hier ja empathische und, und nachdenkliche, äh, wie soll ich sagen? Bitte ähm, nicht wieder trump Politiker. Nein, aber das ist er aber hat so. sich ja selber Wir gewischt. haben in Deutschland empathische und zumindest die meisten sind es, die die reflektiert äh, entscheiden und lenken. Und da mag der ein oder andere äh, äh, anders hin oder her entscheiden und so. Also Kamelow oder Laschet. Wir oder haben keine kranken Leute an der Spitze des
0: Staates. Das willst du damit Auto. sagen. Keine Psychopathen. Aus, aus
1: Also wie gesagt, diese die, die politische Szene ist bei uns viel differenzierter und viel, ich glaube auch viel menschenzentrierter. Und in Amerika gibt es ja diese Proteste äh, und auch dann deutschlandweit und weltweit gegen Rassismus ja auch nur aus dem Grund, weil ähm, weil die amerikanische Administration und allen voran natürlich ihr Präsident sich völlig unempathisch verhält. Völlig klar, aber das auch, ist nicht
0: meine Frage. Meine Frage doch, doch, ist, doch, die, die kann Frage, sich das entladen?
1: es ist die Antwort. Die Antwort ist, weil in Amerika eine, eine unempathische, ein unempathisches System quasi an der Macht ist oder zur Sprache kommt, sich eben wenig empathisch gegenüber Opfern von Rassismus und auch gegenüber Opfern von, von Corona sich zu äußern und darüber hinwegzusteigen, dass diese Haltung, die haben wir nicht in Deutschland. Wir haben hier, glaube ich, eher die Haltung, die immer noch da ist, die solidarisch ist. Und das spüren wir auch. Ähm, äh, und deshalb werden sich hier keine sozialen Unruhen in dem Ausmaß entwickeln. Das heißt, die Grundaggressivität
0: wird bleiben und wieder abnehmen, aber nicht schlimmer werden. Ich glaube, ich glaub, wir korrigieren sie. Ja, Ich meine, du hast ja eine gute Chance, den, diese
1: Gesellen da, den Lehrling in der, in, der, in der Tankstelle oder wo du da warst, äh, äh, okay. freundlich zu korrigieren und zu sagen, es tut mir leid, dass ich jetzt hier reingegangen bin, aber sie müssen mich auch nicht anschreien dafür.
0: Ja, wobei das die wenigsten Menschen tun, inklusive mir. Ja,
1: genau. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das ist die nächste Mehrheit, die das tun sollte. Und die viele tun es. Ich glaube, das ist auch das, was da für uns davor bewahren wird, dass wir hier äh, soziale Unruhen bekommen. Nämlich, dass wir schon weiterhin auf uns achten, obwohl wir angespannt sind. Aber es wird die Fälle geben, wo, wo sich diese Aggression impulsiv dann doch entlädt. Das wird sicher geben, bin ich davon überzeugt. Äh, und das müssten wir dann kollektiv dann gucken, wenn wir dann eine Situation sind, das dann doch so klein wie möglich zu halten, ja? also den aggressiven Menschen ja, zu beruhigen. Ja. Ich äh,
0: möchte zum Ende dieses Podcasts nochmal äh, was wiederholen, was die Heute-Show äh, letzte Woche gesagt hat, weil wir ja. ja jetzt über Trump gesprochen haben Ja, und das fand ich so gut, das hat, hat sich bei mir so eingeprägt, weil ich es so witzig fand. Wusstest du, dass Trump nur drei Tweets getweetet hat, die nachweislich keine Lügen sind?
1: Ja, ja. Yeah. Kennst du die drei? Ja, ja, die, die was ist
0: China? Die drei, nein, das war, das, das hast mir meine Pointe versaut. Der, dritte, der drittlustigste ist, hey Tim, ja. mach mal den iPhone-Button wieder rein, der ist besser als nach oben swipen. Ja, genau, genau. Der genau. zweite ist, I've never seen a thin person drinking Diet Coke. Diet Coke, genau. Und der erste ist China, Ausrufezeichen. Und ja, dieses ja. Land existiert. Ja, genau. Geil. In diesem Sinne, ja. ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund. Und wie immer, geht
1: zwei, mit euch um.
0: Mehr bei uns im Netz
1: auf nordbayern.de